0: Benvenuti ragazzi, allora questa è la terza lezione dell'argomento Comuni e Imperatori Svevi. Oggi parleremo, come ho detto alla fine della lezione precedente, di Papa Innocenzo III che ha una storia molto legata a Federico II di Svevia. Prima di parlare però di Innocenzo III e di Federico di Svevia Parliamo di Innocenzo III e dei nuovi ordini religiosi, oppure delle eresie della sua epoca, che sono un argomento importante. La mia piccola gatta Sofì, che non è tanto piccola ormai perché ha fatto un anno non ama queste video lezioni cerca di vincolarsi perché vuole andare a giocare con la sua amica bianchina quindi io direi saluta i nostri video ascoltatori guarda guarda nel monitor niente non ne vuole sapere la lasciamo la lasciamo andare con un bel salto di quelli che piacciono a lei eh, parliamo di queste eresie allora eresie oppure movimenti di riforma della Chiesa, nuovi ordini religiosi. Fate attenzione che spesso non c'è moltissima differenza tra queste due cose, perché anche gli eretici vogliono rinnovare la Chiesa, riportarla alla sua origine evangelica, che suppongono che si sia persa, perché la Chiesa si sarebbe corrotta, secondo loro. Quindi, di fatto, anche gli eretici sono dei riformatori, Semplicemente che gli eretici non vogliono, mettersi, non vogliono arrivare a compromessi con la Chiesa, vengono considerati eretici, vengono combattuti, vedremo anche sterminati, mentre invece i riformatori ottengono, ottengono il consenso della Chiesa e vengono inseriti all'interno della Chiesa. Però fate attenzione che molti riformatori che ora sono santi, che fondano questi nuovi Ordini, per esempio mendicanti per recuperare la povertà evangelica come francesco san francesco all'inizio erano considerati eretici o hanno rischiato di essere considerati eretici quindi tra i riformatori di questi nuovi ordini religiosi e gli eretici che vengono combattuti spesso non vi è una differenza fondamentale il papa centrale per capire queste cose abbiamo visto è il tutore del piccolo Federico che diventerà Federico II, Innocenzo III, un papa molto, molto forte, molto intransigente. Viene eletto nel 1198 e morirà nel 1216. Vive in un periodo assolutamente centrale da molti punti di vista. Innocenzo III, sin da quando viene eletto, tende a. A rinnovare e a consolidare l'ideologia universalistica. Vi ricordate che abbiamo già parlato di universalismo papale? Non se lo inventa Innocenzo Terzo, se l'ero inventato, oh, si fa per dire, due suoi predecessori, Niccolò II ricordate Gregorio VII. Ricordate cosa diceva Gregorio VII nel Dictatus Pape? Diceva che Eh, di fatto, l'unico potere universale apparteneva alla Chiesa, alla Chiesa Cattolica e al Papa, tutti gli altri poteri, anche il potere temporale, come quello dell'imperatore o quello dei sovrani, dei regni regni feudali, regni nazionali, derivano dal potere spirituale, quindi non c'è più equivalenza tra potere temporale e potere spirituale, divisione delle funzioni, il potere spirituale è l'unico potere, il potere temporale deriva dal Papa, e il Papa può anche revocare scomunicandolo qualunque sovrano eh, voglia, perché anche il potere dei principi, dei sovrani, degli imperatori deriva, è una concessione del potere spirituale, del potere del Papa, la superiorità del Papa, il Papa può fare assolutamente tutto. E inoltre ricordate con Gregorio VII l'universalismo papale significava anche che il Papa era assoluto dominatore, il capo assoluto all'interno della Chiesa Cattolica. Prima non era così. Quindi Innocenzo III riprende consolida con certi argomenti giuridici questa ideologia universalistica e prende una posizione anche durissima nei confronti delle eresie. Innocenzo III è un Papa proprio con la mentalità del crociato. Nel 1214 lui addirittura farà un concilio, il concilio laterano IV, laterano, concilio laterano IV in cui condannerà la, eh, l'eresia come lei sa maestà attenzione abbiamo già visto parlando delle crociate quanto fosse dura la chiesa cattolica nei confronti delle eresie esattamente come gli infedeli quelli di un'altra religione per esempio i musulmani gli eretici che erano altri cristiani che però erano in contrasto con la chiesa cattolica venivano considerati persone da eliminare anche fisicamente, anche attraverso le guerre, le repressioni, le condanne a morte. Non c'è nessuna pietà per gli infedeli o gli eretici. Addirittura Innocenzo III equipara l'eresia alla lesa maestà. Che cosa significa? Abbiamo visto che Innocenzo III, come Gregorio VII, la teoria dell'universalismo papale non fa nessuna differenza tra potere temporale e potere spirituale no quindi per lui non c'è nessuna differenza tra reato e peccato eh, un reato da un punto di vista civile dell'autorità civile è anche un peccato e viceversa quindi per lui attenzione l'eresia non è soltanto un peccato non è soltanto una questione di sbagliare da un punto di vista teologico, da un punto di vista religioso. L'eresia, essendo un peccato, è anche un reato, cioè un reato di lesa maestà. Che cosa fa un eretico? Un eretico va contro il proprio re, perché ricordate, secondo Ignocenzo III, qualunque re, qualunque sovrano, deve essere cattolico e ottiene il suo potere soltanto dal Papa. E quindi quando uno è un eretico, che cosa fa secondo il 1903? Automaticamente si ribella al sovrano, perché il sovrano ha il, ha, riceve il potere temporale dal potere spirituale, non so se mi spiego. Quindi un eretico è uno che si ribella al proprio re, ribellandosi al proprio re, si ribella al Papa, si ribella a... Dio, d'accordo? Quindi l'eretico, secondo Innocenzo III, non commette solo un peccato, non sbaglia solo da un punto di vista spirituale, ma questo peccato è automaticamente un reato, il reato di lesa maestà. Il L'eretico è anche un ribelle nei confronti del proprio sovrano, uno che mette in discussione la pace sociale che sovverte l'ordine cattolico dello Stato. L'eretico quindi deve essere messo a morte oppure popoli o gruppi eretici devono essere sterminati con le crociate. Ricordate quando abbiamo parlato delle crociate in Terra Santa io ho chiarito che per crociata si intende non solo quelle dei musulmani per, contro i musulmani per liberare Gerusalemme, ma anche le guerre santi o le guerre giuste per eliminare, prima di tutto, altri infedeli, quella della Spagna, allora la Reconquista era anch'essa una crociata, ma anche per eliminare, per sterminare gli eretici, anche quella è appunto una crociata in difesa della fede. Della vera religione che ha diritto appunto a difendersi con la guerra santa, con la guerra giusta eliminando, sterminando quelli che contestano la vera religione. Quindi ovviamente una, una teoria molto molto dura. Succede, attenzione, che eh, nel undicesimo e nel dodicesimo secolo. Compaiono molte di quelle che vengono chiamate nuove religioni, che però dal punto di vista di Innocenzo III, dei Papi della Chiesa Cattolica, sono eresie. Queste eresie dell'undicesimo del dodicesimo secolo, del, scusate che cosa ho detto, del, del dodicesimo e tredicesimo secolo, del 1100, del 1200, Sono tantissime, c'è un fermento nel mondo cristiano, una voglia di purificare la Chiesa Cattolica, farla tornare agli ideali evangelici. La Chiesa Cattolica viene accusata, ricordate come in passato, di di essersi arricchita, di essere lontana dal popolo, di aver inventato dogmi o riti che non esistono nella Bibbia di essere diventata la Chiesa Cattolica e nei suoi esponenti ricca, privilegiata e così via. E quindi vedete le esigenze di riforma della Chiesa, di contestazione della mondanità, della corruzione della Chiesa nel XII-XIII secolo ci sono come nel X-XI Ricordate che abbiamo parlato nel X-XI secolo della riforma monastica, di Cluny e di tante altre cose. Quindi vedete, nel corso dei secoli... Tantissimi cristiani o anche considerati eretici cercano di riformare la Chiesa. Quando parliamo di riforma della Chiesa, fate attenzione, non parliamo solo della riforma protestante oppure del concilio di Trento della controriforma. Nei secoli dei secoli la Chiesa è stata sottomessa, sottoposta a critica e a volontà di riforma. Qualcuno ha detto ecclesia semper reformanda, ecclesia sempre reformanda est. La Chiesa è sempre da riformare, bisogna sempre riformarla. Quindi l'esigenza della riforma della Chiesa, almeno dal, dal X secolo in poi, non si ferma mai. Continuamente nella storia vediamo episodi, tentativi di riforma della, della Chiesa. La differenza tra le eresie o i movimenti nuovi ordini religiosi poveri del XII-XIII secolo rispetto a quelli del XI-XI, quali sono? Nel X-XI secolo, ricordate i monasteri di Clunia, eccetera, i movimenti riformatori volevano isolarsi dal mondo prevaleva in loro l'auto isolamento del monaco, no? che si rinchiudeva in monasteri, in luoghi inaccessibili, lontano dal mondo. Perché? Perché non vi era ancora il tessuto urbano. E invece questi nuovi movimenti religiosi, e eresie che andiamo a vedere nel XII-XIII secolo, avvengono dopo l'anno 1000, quando le città, sorgono oppure diventano molto, e più, molto più grandi, quindi sono movimenti, attenzione, che molto spesso si sviluppano nelle città, non in monasteri isolati di campagna, di montagna, ma movimenti che si sviluppano nelle città, movimenti di riforma della Chiesa cittadini che vanno a predicare all'interno delle, eh, delle città. Eh, questi movimenti ereticali hanno in realtà tante cose in comune primo vogliono ritornare al Vangelo sostengono che la Chiesa Cattolica ha interpretato in maniera scorretta il Vangelo bisogna tornare al testo del Vangelo al testo originario, prendendolo magari alla lettera leggendolo e quindi molti di questi movimenti fanno tradurre almeno il Nuovo Testamento se non tutta la Bibbia nelle lingue volgari quindi sono importanti anche per la diffusione e il successo della lingua volgare contro il latino, loro sostengono ma la Chiesa Cattolica è lontana dal popolo anche perché tutta la liturgia o le, i passi biblici sono in latino e il popolo non lo conosce, bisogna leggerlo, tradurlo nelle lingue volgari per predicarlo direttamente al popolo, d'accordo? E interpretarlo in maniera letterale quindi per esempio molti movimenti rifiutano l'esistenza del purgatorio che era stato definito in realtà di, di recente intorno all'anno mille prima non c'era il purgatorio perché sostengono il purgatorio non c'è nella bibbia quindi un ritorno al, al al vangelo poi una cosa fondamentale è la povertà questi movimenti quelli accettati dalla Chiesa Cattolica e quelli rifiutati come tutti come eretici abbiamo visto in realtà hanno molte cose in comune la povertà il cosiddetto pauperismo da un aggettivo latino pauper che significa povero pauperismo significa l'esaltazione della povertà la vita evangelica come quella di Cristo dei suoi primi discepoli deve essere umile deve essere in povertà no no alla Chiesa si è arricchita no alla chiesa mondana che vive nel privilegio e nello sfarzo ottenendo le servitù feudali dei contadini. quindi poi altre caratteri quindi il pauperismo è molto importante e poi ci sono anche elementi di critica economica e sociale fate attenzione un altro dei motivi che differenzia queste eh, eresie o questi movimenti da, da quelli dei primi secoli del cristianesimo è che le eresie canoniche dei primi secoli del cristianesimo erano basate soprattutto su motivazioni teologiche ok invece qui ci sono anche motivazioni ecologiche ma, e, e teologiche ma c'è anche una critica economica e sociale contro la chiesa ricca oppure contro il feudalesimo stesso contro la ricchezza dei più ricchi eccetera Queste eresie o movimenti riformatori che hanno una valenza economica e sociale anticiperanno altri movimenti in cui questi elementi economico-sociali in seguito saranno ancora più spiccati e li vedremo in un successivo argomento. Per esempio, prendete Francesco Francesco D'Assisi. Francesco D'Assisi non polemizzava mai sulla teologia, Francesco d'Assisi si basava sull'esempio, sulla vita, d'accordo? Questi nuovi predicatori, eretici o riformatori, non hanno particolare interesse nelle questioni teologiche, nelle cerimonie, eccetera. Loro pensano che il cristianesimo debba essere una testimonianza di vita, che debba essere l'esempio, andare a predicare, Poveri, laceri e scalzi, tra la gente, facendo una vita di elemosina, una vita da, per ente, da poverissimi, dando quindi un esempio del cristianesimo attraverso la vita, molti di loro. Per esempio, Francesco d'Assisi non parla quasi mai di teologia, di dogmi, eccetera, ma molti altri più radicali di Francesco rifiutano proprio certe cose. Cioè, in particolare, molti di questi movimenti rifiutano l'esteriorità, pensano che il cristianesimo debba rifiutare ciò che la Chiesa Cattolica è diventata, qualcosa di esteriore, che interpretano il cristianesimo soltanto come una questione spirituale interiore, e quindi rifiutano l'esteriorità, non solo la ricchezza, rifiutano attenzione i santi, rifiutano le reliquie, molti di questi riformatori non credono nei miracoli, eh, diventano eretici, rifiutano addirittura i sacramenti come l'Eucarestia, per loro il cristianesimo non ha bisogno di niente di esteriore, di niente di cerimoniale e quindi non ha bisogno neanche dei sacramenti come l'Eucaristia, tantomeno il, la venerazione di santi, di reliquie, eccetera addirittura l'incarnazione di Gesù Cristo a volte viene rifiutata perché l'incarnazione è qualcosa appunto di mondano, di terreno, di materiale e quindi invece tutto deve essere interiore, tutto deve essere spirituale Della Bibbia, la Bibbia deve essere letta in maniera personale la rifiuto di ogni esteriorità, l'abbiamo detto, eccetera. L'idea che anche i laici possano predicare, d'accordo, che non vi è una distinzione tra sacerdoti e laici e che i sacerdoti si sono attribuiti questo ruolo di superiorità rispetto ai laici in maniera abusiva. Qualunque fedele, qualunque cristiano può eh, predicare. Molti di loro sostenevano che i preti corrotti, quando davano i sacramenti, in realtà davano dei sacramenti invalidi, d'accordo? Quindi anche i laici devono predicare, leggendo la Bibbia in volgare, eh, andando al, al significato letterale della, eh, della Bibbia e così via. Forse qualcuno di voi ha già pensato ma moltissime di queste cose sono caratteristiche della successiva riforma protestante e avete indovinato, non c'è alcun dubbio che questi o anche altri gruppi in futuro anticipano poi quella che sarà la riforma protestante infatti se noi andiamo a vedere per esempio il primo di questi gruppi a Lione c'era un signore che si chiama Pietro Valdo Pietro Valdo, da cui deriva il movimento dei Valdesi, il movimento dei Valdesi che ancora esiste, in seguito in seguito confluirà nella riforma protestante, perché in fondo l'aveva anticipata e oggi i Valdesi sono protestanti, ma nascono nel 1170 a Lione il loro capo, appunto Pietro Valdo, quindi eh, insomma 450 anni prima della riforma protestante, o tre, 300, sbagliato, 350 anni prima della riforma protestante. Valdo, eh, I valdesi sono scomunicati nel 1184, eh, loro volevano un ritorno al Vangelo, una chiesa povera e così via, d'accordo? E abbiamo già detto che le caratteristiche laici dovevano predicare, leggere la Bibbia in, in volgare, dovevano eliminare la maggior parte dei sacramenti, eliminare la ricchezza della Chiesa, non si piegano, nel 1184 vengono considerati eretici. Eh, si forgeranno in secoli e secoli di persecuzioni terribili e sono arrivati a noi, maggioranza, minoranza perseguitata, abbiamo visto in seguito aderiranno alla riforma protestante, i valdesi erano molto diffusi mh, sulle Alpi, soprattutto sulle Alpi francesi e sulle Alpi italiane, però anche nella pianura padana e in altri posti. Sapete che i valdesi attualmente in Italia sono molto diffusi in Piemonte, a a Torino c'è il famoso ospedale valdese. Non si piegano, vengono perseguitati, sono sopravvissuti fino a noi. Vediamo un altro gruppo, gli umiliati pensano più o meno le stesse cose dei valdesi che succede però gli umiliati a differenza dei valdesi raggiungono un compromesso con la chiesa cattolica gli umiliati vogliono la povertà assoluta della chiesa la povertà dei laici di predicare eppure vengono inglobati nella chiesa cioè a differenza dei valdesi riescono a essere incorporati nella chiesa quindi la chiesa cattolica all'epoca non sempre li o li perseguitava a volte cercava un compromesso Ci sono, capite, movimenti che arrivano a un compromesso come gli umiliati, vengono inglobati nella Chiesa e quindi scompaiono, movimenti che la pensano allo stesso identico modo come i valdesi non accettano il compromesso con la Chiesa e paradossalmente proprio per questo fieri della loro diversità sono arrivati fino a a noi. Il pauperismo era affermato, l'esaltazione della povertà, la trasformazione della chiesa, della vita cristiana in qualcosa di sobrio, umile, povero, affermato, veniva affermato da tantissimi personaggi, già prima di questi due gruppi che vi ho detto, personaggio come Arnaldo da Brescia, che tra l'altro fu alla base della rivolta per cacciare il Papa da Roma e per costituire Roma in un comune, Arnaldo da Brescia, eretico, voleva la chiesa povera, eccetera, nel 1145 fu bruciato vivo come eretico da Federico Barbarossa, quindi vedete anche gli imperatori quando erano in pace con il Papa non sempre bruciavano, perseguitavano gli eretici. Agli umiliati si dà la possibilità di predicare, ai laici, dicono: ai laici devono predicare. La Chiesa dice: Va bene, vi consentiamo di predicare. Basta che i laici predichino su argomenti non riguardanti fede e sacramenti. Potete entrare nella Chiesa. Quindi vedete la doppia, il doppio, la doppio esito: il di, diverso esito di valdesi umiliati, anche se credevano nella stessa cosa. Re ovviamente molto importante, molto più diffusa degli altri, è quella dei catari, d'accordo? Il catarismo, catari viene da un aggettivo greco che è katharos, che vuol dire puro, quindi catari vogliono significare puri. I catari probabilmente nascono in Germania, nella zona di Colonia, ma non lo sappiamo, cioè l'origine, la diffusione dei catari... È un po' misteriosa. In pochissimo tempo i catari si diffondono in maniera enorme, d'accordo? Un po' dovunque, soprattutto in Provenza e nella zona sud della Francia, la lingua d'oca, d'accordo? I catari vengono chiamati anche albigesi perché una delle principali città della lingua d'oca, dove loro erano molto numerosi, è Albi, la città francese di Albi. Capite? Per questo vengono chiamati albigesi, oppure si chiamano anche catari. Si diffondono in Provenza, in tutta la lingua d'oca. Fate attenzione, in realtà il motivo della diffusione del fatto che il catarismo attecchì molto nel sud della Francia la lingua d'oca può essere un, anche un motivo sociale e politico. La lingua d'oca era completamente diversa dal nord della Francia, da Parigi, non c'entrava niente con la Francia anche se adesso parte la francia si era sviluppata in Linguadoca in provenza in altre, in altre regioni lì vicino vicine una civiltà raffinata una civiltà che appunto parlava anche una lingua diversa dalla lingua d'oil una civiltà che considerava i re di francia a parigi i francesi del nord dei barbari germani mentre invece i linguadocani provenzali Aveva una lingua molto più simile all'italiano, si consideravano parte di una civiltà vicina al mondo latino, d'accordo? Di una civiltà raffinata. Ci sono i famosi poeti, no? gli artisti, i poeti in lingua, in lingua doc che s- a- influenzeranno anche la nascita della letteratura in volgare, in volgare ehm, italiano, d'accordo? C'è un problema. I catari, a differenza degli umiliati o degli dei valdesi che abbiamo visto prima, sono molto più estremisti, cioè ok, anche i catari vogliono uh, la chiesa povera, leggere direttamente la Bibbia, e eliminare l'esteriorità dei riti, ma hanno anche altre credenze che li allontanano proprio dal cristianesimo, quindi i catari, da un certo punto di vista io sono d'accordo con questo, Non possono assolutamente essere considerati cristiani e tantomeno cattolici. Loro sono dualisti, il dualismo. Loro riprendono questa cosa da un'altra eresia dei primi secoli del cristianesimo, cioè l'eresia dei manichei, il manicheismo. I manichei nei primi secoli d.C. Cristo pensavano più o meno allo stesso modo dei Catari su questo argomento, cioè il dualismo, il fatto che esista un Dio cattivo e un Dio buono. Attenzione, il Dio cattivo non intendo Satana e il diavolo, voi dite nel cristianesimo c'è il diavolo, Satana e il diavolo non è un Dio, è un angelo caduto non è allo stesso livello ovviamente di Dio, alla stessa potenza di Dio. Satana è comunque inferiore rispetto a Dio. No, loro credono che esista non un Dio, ma due. D'accordo? Un Dio buono e un Dio cattivo, un Dio malvagio. Non il diavolo, un altro Dio che ha lo stesso potere di Dio. E loro pensano che all'interno della psiche umana, così come all'interno della storia, eh, ci sia una continua, ma continua lotta tra il dio buono e il dio cattivo quindi erano dualisti, credevano in due dei addirittura credevano che il dio cattivo fosse talmente potente la stessa potenza del dio buono che avesse creato la materia per loro, come per gli antichi manichei la materia che porta al peccato che è qualcosa di disprezzabile, di vile non poteva essere creata dal dio buono ma la materia dovesse essere creata da un altro dio dal dio cattivo se ci aggiudete che loro in, mh, identificano il Dio cattivo con il Geova, Yahweh dell'Antico Testamento, capite che erano molto diversi, molto molto diversi dal, dal cattolicesimo, non possono neanche dirsi, diciamo, propriamente cristiani, sono dei cristiani comunque fortemente, fortemente eretici, d'accordo? Quindi erano dualisti, non credevano alla, alla Trinità, Eh, Dicevano che siccome la materia era qualcosa di vile, anche il nostro corpo è vile, creato dal Dio cattivo, bisognasse essere casti, fare una vita di castità. Perché il sesso, la materia e il corpo sono qualcosa di disprezzabile, creati dall'entità, dall'entità malvagia. Quindi la vita sessuale è qualcosa di eh, impuro, d'accordo? Il bello, il brutto, è che i catari e gli albigesi venivano accusati dai cattolici esattamente del contrario. Siccome loro, tra le tante cose esteriori che rifiutavano, e eh, rifiutavano anche il matrimonio, si diceva che loro <coughs> si abbandonassero al sesso sfrenato, alle orge, alla sensualità, no? C'erano questi poeti provenzali che facevano poesie d'amore, eccetera. Quindi dai cattolici sono a- accusati di... Di appunto di essere. Di essere lascivi, di essere, di essere libertini. È così. Noi abbiamo pochi documenti perché spesso la Chiesa Cattolica costruiva delle accuse contro gli eretici o li rappresentava in maniera diversa da quello che veramente erano. Può darsi che sia così perché perché loro dicevano che bisognava fare una vita casta però dicevano che queste regole potevano essere seguite solo da pochi che loro chiamavano perfetti in realtà la maggior parte del popolo peccatore non era tenuto a seguire la castità a queste regole quindi si suppone che potessero anche abbandonarsi al sesso sfrenato va bene che sia così o che non sia così in ogni caso la chiesa cattolica li accusa di di libertinaggio, di sessualità sfrenata, insomma delle cose appunto ehm, assolutamente indecenti. Questa raffinata civiltà, veramente raffinata di altissimo livello, civiltà letteraria, colta della Provenza e della Lingua d'Oca, viene completamente distrutta. Non viene distrutta soltanto una religione, un'eresia, ma una civiltà. Estremamente raffinata. Nel 1208 Innocenzo III proclama la crociata contro i catari o gli albigesi. Questa crociata si trasforma in uno sterminio. I rozzi cavalieri feudali della Francia, baroni della Francia, non si fanno pregare trasferiscono il loro terribile fanatismo che era stato espresso anche in terra santa no? nelle crociate per recuperare gerusalemme contro i musulmani trasferiscono il fanatismo delle crociate in questa nuova crociata a casa loro in francia in pochi anni centinaia e centinaia di migliaia di persone sono sterminate in tutto il sud della francia e quindi la religione dei Catali Albigesi viene distrutta con la forza, un vero e proprio sterminio. Questi barbari cavalieri che seguono eh, gli ordini di Innocenzo III, ovviamente, vanno lì anche per fare bottino, infatti, lo sterminio non, ri- non risparmia neanche. Ricordate come con la, dopo la presa di Gerusalemme? non risparmia neanche i cattolici, cioè si fa la crociata, si ammazzano tutti i catari, ma si ammazzano anche i cattolici che convivevano con loro negli stessi posti per brama di dominio. Non è solo l'eliminazione di una regione, come vi ho detto, è la Francia che conquista altri territori, la linguadoca, che prima era completamente separata dalla Francia, non aveva niente a che fare, inizia a far parte della Francia, Eh, Questa raffinata civiltà, ostile a Parigi e alla Francia, viene eliminata per sempre. Terribili sono le atrocità che vengono commesse in questo vero e proprio sterminio terrificante che è la crociata contro i catari o eh, gli albigesi. Il feudalesimo rurale dei rozzi, rozzi, vassalli francesi, rozi, cavalieri francesi, elimina un mondo urbano estremamente raffinato della della, lingua d'oca, d'accordo? Tra i riformatori della Chiesa ci sono anche in questo periodo i millenaristi, sono davvero tanti, tanti, per nominarli tutti davvero ce ne vuole, in particolare un personaggio come Gioacchino da Fiore, non era l'unico, d'accordo, muore nel 1202, quante cose vedete di questo tipo avvengono all'inizio del 200? Gioacchino da Fiore, che era calabrese, proponeva un'apocalittica, una teoria della fine del mondo, meno pessimista rispetto agli apocalittici tradizionali, gli apocalittici tradizionali cosa dicono? Sta per arrivare alla fine del mondo, il giudizio universale finisce tutto. Invece i millenaristi, come Gioacchino da Fiore, lo dice il termine stesso, sostengono che la fine del mondo arriva in maniera soft, cioè ci sarà una seconda venuta di Gesù Cristo, ma il mondo non finisce subito. Gesù Cristo imporrà un'età di pace e di giustizia che durerà mille anni dopodiché ci sarà la vera fine del mondo d'accordo quindi il primo millennio è stato il millennio del travaglio delle guerre eccetera nel secondo millennio arriverà una seconda eh, rivelazione di gesù cristo ci saranno mille anni di pace di giustizia di di eh, paradiso terrestre sulla terra quindi capite il mondo non finisce ora c'è un giudizio universale che però fa, uh, crea un'età di pace e prosperità per mille anni, poi finirà tra mille anni. Quindi capite, un annuncio dell'Apocalisse molto più eti- ottimistico di quello, di quello tradizionale. Gioacchino da Fiore indica anche l'anno preciso in cui deve esserci questa venuta di Cristo in terra all'inizio dell'ultimo millennio di pace, quell'anno arriva non succede assolutamente niente va bene comunque molti continueranno a crederci ancora spostando sempre in avanti naturalmente l'inizio dell'ultimo millennio questo è il millenarismo d'accordo il millenarismo ma ai primi del 200 vengono formati anche due ordini due ordini religiosi, regolari, poveri, di grandissima importanza, i francescani e i dominicani. Cominciamo con i francescani, un po' tutti conoscono, anche solo vagamente, il fondatore dei francescani, Francesco d'Assisi, Francesco d'Assisi vive tra il 1182 e il 1228. figlio di una ricca famiglia di mercanti, rifiuta in maniera clamorosa le ricchezze della sua famiglia, rifiuta il lavoro di mercante, inizia a vivere una vita di totale povertà e di umiltà, inizialmente um, all'interno di eremi, di, eremi no, e di anche sulla montagna, sulle montagne in, in Umbria, in totale povertà. Acquisisce molti seguaci, che si chiamano minori. Come ho detto prima, Francesco non si interessa molto di questioni dogmatiche, teologiche. Lui pensa che il cristianesimo debba essere portato, debba essere vissuto come un esempio di vita. Predicare facendosi vedere poveri, facendosi vedere laceri, vivendo di elemosina. Secondo Francesco non bisogna possedere nulla. Secondo i minori francescani, minori significa sottomessi, Gesù Cristo e i suoi apostoli non possedevano nulla, addirittura secondo Francesco Gesù Cristo non possedeva neanche i vestiti che indossava perché gli erano stati prestati, quindi un vero cristiano deve vivere di elemosina, deve vivere senza possedere nulla in maniera povera, in maniera assolutamente umile con le elemosine, d'accordo? Cosa succede? Francesco d'Assisi e può essere considerato anche lui un eretico. Infatti, attenzione, a un certo punto Francesco e i suoi discepoli decidono di scendere dalle montagne, alle, dagli eremi isolati e predicare nelle città. Attenzione, loro sono dei predicatori urbani che vanno nelle città. Esattamente come abbiamo visto i valdesi e gli altri, loro non sono sacerdoti, sono dei laici, predicano come dei laici, questo era considerato, abbiamo visto, un sintomo di eresia. A un certo punto però decidono di trasformarsi in ordine religioso, di scendere a patti con la Chiesa, ma la cosa non è facile, fate attenzione, cioè eh, di fatto... La regola di Francesco non viene accettata da Innocenzo III, che ricordate è molto severo, nel 1215 lo manda via, gli dice ricordate, vai, fate schifo, vai, siete eh, indecenti, andate con i porci, Francesco va davvero in una porcilaia con i porci perché era, lo considerava un eretico, non piaceva a Innocenzo III. Soltanto l'anno dopo, attenzione, nel 1216, quando a Innocenzo III è successo, il è, è successo è succeduto il più pacato, il più tranquillo, Onorio III, nel 1616 16, Onorio III accetta la regola di Francesco la vita povera pauperismo vi ricordate il pauperismo come rinascita come rinnovamento del cristianesimo il pauperismo non durerà a lungo il messaggio di Francesco sarà tradito e infatti quella di Francesco d'Assisi è una storia abbastanza triste Dopo la morte di Francesco, il suo ordine si divide in due correnti, i spirituali e i conventuali. E succede che Francesco era povero come i suoi primi discepoli, forse come Gesù Cristo e i suoi primi discepoli, ma andando avanti ci si arricchisce. I francescani diventano ricchi. Gli spirituali rifiutano questo, dicono che non bisogna possedere niente, ma ai, ai francescani arrivano tantissime donazioni, testamenti, ri, ricchezze. Gli spirituali dicono che non bisogna possedere niente, neanche le suppelletti delle mura del proprio convento. I conventuali invece si chiamano così proprio perché dicono che è illusorio mantenere una povertà assoluta ora che l'ordine è cresciuto è diventato più complesso, ha eh, molti aderenti, appunto risiede nei conventi, eccetera. Bisogna possedere almeno il proprio convento, le mura del convento, e tutti i mobili, i suppelletti, i tavoli, e i libri che sono all'interno del convento. Di fatto, sia gli spirituali e soprattutto i conventuali iniziano anche loro a ricevere le decime dei contadini poveri, a sfruttare i contadini, perché basta avere un convento e tu hai dei privilegi feudali automaticamente nei confronti dei contadini che vivono e nella terra del convento. Gli spirituali, però, non si piegano, non si, ehm, non, non si piegano. Di fatto, Francesco viene, viene tradito. Eh, ben presto, uno dei suoi successori, Bonaventura, Bonaventura di, eh, di bagno Bonaventura di Bagno-Reggio, scrive una celebre biografia di Francesco che è totalmente falsificata. Francesco non è più visto come il povero che vuole la povertà assoluta. La biografia di Buonaventura di Bagnoregio è un compromesso tra la vita reale di Francesco e le nuove esigenze di un ordine che, insomma, non può più vivere, realisticamente non può più vivere di elemosina in povertà. Francesco visse abbastanza a lungo per dolersi di quello che stava succedendo e il fatto che i propri i suoi successori, lui aveva lasciato la guida dell'ordine, si stavano arricchendo e giustificavano la ricchezza. Tant'è vero che Francesco si ritirò in completa solitudine negli ultimi anni della sua vita, ma anche eh, celebri o oh, cicli artistici no? um, eh, come quello di Giotto, non so, rappresentano Francesco con eh, dei vestiti sgargianti o con dei segni di potenza, eccetera, tradendo assolutamente la vera, la vera realtà. E quindi di fatto i francescani alla fine del 1200 sono già potentissimi e ricchissimi. Molto spesso occupano degli incarichi importanti o sono professori universitari e non fanno certo più molti di loro la vita di, di elemosine, d'accordo? la vita di povertà. Sono diventati un, un ordine ricchissimo e privilegiato. Gli spirituali però non mollano, dicono che bisogna mantenere una povertà assoluta Attenzione, molti papi cercano di mediare, di mettere mettere un accordo, di raggiungere un accordo tra spirituali e conventuali. Ci sono anche molti papi, non ve li dico perché sarebbe troppo lunga la storia, che si schierano a favore degli spirituali. Ben presto però gli spirituali perdono, gli spirituali vengono condannati come eretici nel 1317... Da, dal Papa Giovanni XXI. Gli spirituali sono condannati come eretici nel 1317 dal Papa Giovanni XXI, condanna per eresia che sarà confermata da alcuni papi precedenti. Alcuni spirituali finiranno anche sul rogo, d'accordo? Saranno condannati sul rogo, messi a morte e i conventuali vincono, l'ordine di Francesco d'Assisi, diventa ricchissimo e potente, tradisce completamente l'intenzione del suo fondatore. Il pauperismo perde, si può essere poveri e fare una vita evangelica povera all'inizio quando hai pochi seguaci. Dopodiché poi in realtà tutti i gruppi o gli ordini che tu crei diventano ricchi, quindi c'è questa contraddizione. Il pauperismo verrà poi alla fine sconfitto, non riuscirà a sopravvivere. In fondo a molti cattolici, anche quelli che amavano Francesco, cercate di capire, gli spirituali a un certo punto, la corrente spirituale dei francescani inizia a apparire come ridicola, Questi spirituali non possedevano niente, vivevano in città, dovevano vivere continuamente di elemosine, diventavano come degli impiccioni, come dire, dei parassiti che vivevano sempre di elemosine degli altri, stavano lì, eh, iniziano a essere antipatici anche alla gente. Il pauperismo pauperismo perde, i francescani diventano anche appunto ottengono titoli eh, molto importanti, iniziano anche a collaborare all'inquisizione. Guardate, eh, dire qualcosa di negativo su Francesco d'Assisi è come praticamente di, di essere atei, non lo so, è peggio che essere atei, noi abbiamo un'immagine edulcorata e fasulla di Francesco d'Assisi come una specie di pacifista che voleva, eh, voleva non lo so, incontrare i musulmani, stringe la mano al sultano, come se Francesco fosse un relativista culturale, no? un terzomondista di oggi, ma in realtà Francesco voleva convertire i musulmani, Francesco pensava che i musulmani andassero all'inferno, non è come un Francesco che viene interpretato in maniera buonista, politicamente corretta di oggi. Non era a favore della tolleranza religiosa, diceva solo che era inutile fare le crociate contro i musulmani, però lui voleva convertirli, chiede al sultano il permesso di predicare, tra i musulmani, permesso negato, li vuole convertire, pensa che se non diventano cristiani vanno all'inferno. Francesco condivideva l'idea di guerra giusta, eh, di guerra santa, non era affatto quel pacifista che oggi si dice. Se io aggiungessi che, proprio nella storia, non solo Francesco, ma anche lui, ma i francescani nella storia, sono all'interno della Chiesa Cattolica quelli che più di tutti hanno odiato gli ebrei, probabilmente vi prenderei, sarei fulminato da tutti eh no, no, Francesco Francesco in persona odiava gli ebrei, odiava le donne, e l'ha anche scritto: chiaramente, le donne inducono al peccato e così via. Però ripeto: tu parli mai di Francesco d'Assisi, sei peggio del diavolo, quindi fate finta che io queste cose non le abbia dette. A capo dell'inquisizione ai francescani, l'intolleranza religiosa di Innocenzo III partecipano all'inquisizione ai francescani, ma in misura minore rispetto ai dominicani, che è l'altro ordine pauperistico che si sviluppa negli stessi anni del francescanesimo. Ovviamente, in questo caso non è italiano, è il fondatore Domenico di Guzman, è spagnolo. da Domenico appunto vengono fondati i Domenicani. Domenico vive più o meno negli stessi anni di Francesco, 1170-1221, muore, e eh, lui che cosa fa? Vuole anche lui una povertà evangelica, un ordine, quello che sarà dei Domenicani, umile, povero, che vive di elemosine, okay? E lui predica nel sud della Francia prima ancora della crociata dei Catari. Lui non è d'accordo quando vede, è in contrasto con il macello, con lo sterminio, con le atrocità che vede e i Catari vengono sterminati. Tuttavia lui resta lì e insieme ai domenicani, predica nei luoghi dello sterminio, nei luoghi della crociata, della crociata uh, Catara nel sud della francia anche lui dice che bisogna la vita cristiana è un modo di vivere un esempio non è soltanto un, un insieme di cerimonie di parole pronunciate in latino di messe di sacramenti di eh, processioni dove ci sono le reliquie i santi eccetera bisogna dare l'esempio della povertà nel 1215 vedete la la fondazione dei Domenicani è anch'essa legata a Innocenzo III, nel 1215 Innocenzo III che ricordate nello stesso anno aveva negato, um, aveva negato l'ufficialità ai Francescani invece accetta la regola dei Domenicani, quindi Innocenzo III nel 1215 approva la regola dei Domenicani però anche qui come nel caso dei Francescani il pauperismo spetta. E presto scompare molto presto i dominicani eh, diventano ricchissimi assumono ruoli importanti nella chiesa anche loro diventano importanti intellettuali o professori universitari Tommaso d'Aquino importantissimo filosofo scolastico era dominicano Mentre altri scolastici, come per esempio l'inglese Guglielmo di Ockham, erano francescani. Quindi sia dominicani sia francescani diventano professori universitari, magistri, uomini di cultura che vivono nei libri. Sì, magari portano sempre avanti la riforma, ma non vivono certo più scalzi con le elemosine. In particolare i dominicani per secoli guideranno l'inquisizione, da qui il famoso gioco di parole... Domini Canes, in Domenicani in latino si dicono Dominicanes, da qui il gioco di parole famoso Domini Canes, in latino Canes vuol dire cani e Domini genitivo vuol dire del signore, Dominus Domini, vedete, Domini Canes, i cani, i mastini del signore, perché i capi dell'inquisizione. Terribile l'intolleranza religiosa, il Tribunale dell'Inquisizione viene attivato nel 1231, è ufficiale che gli eretici possono essere arrestati ha eh, condannati anche a morte per il semplice fatto che la pensano diversamente L'intolleranza secolare della chiesa cattolica e l'inquisizione durerà moltissimo questa è l'inquisizione romana gestita dalla curia romana dal papa non va confusa con l'inquisizione spagnola retta non dalla chiesa ma dai sovrani spagnoli che vedremo in un successivo argomento il paradosso dell'inquisizione è che eh, aborre il sangue, siccome la chiesa aborre il sangue e aborre il sangue, rifiuta il sangue, c'è questa ipocrisia no? che coloro che vengono arrestati e condannati dal tribunale dell'inquisizione, se devono essere incarcerati o condannati a morte, lì deve intervenire il braccio secolare, cioè il principe, il potere temporale che esegue la condanna, d'accordo? E la maggior parte dei principi italiani, e non solo italiani, accettano di far patire le condanne o anche di mettere a morte quelli che sono a questo condannati dall'inquisizione nel 1254 il tribunale dell'inquisizione assume anche il potere di torturare di torturare una cosa veramente orribile nella storia della chiesa di torturare gli imputati accanto ai tribunali civili nasce una sorta di tribunale religioso, espressione del fanatismo secolare della Chiesa Cattolica e della sua intolleranza, che non ti arresta, non ti condanna per furto, per omicidio, per truffa, ma perché tu sei, re, perché tu hai delle idee diverse da quelle della Chiesa Cattolica. Ti può arrestare indipendentemente dal sovrano, dal tribunale civile ti può torturare, ti può tenere in carcere anche tutta la vita, senza processo, può fare quello che vuole, molti molti arrestati all'inquisizione scompaiono nel nulla, ti può anche condannare a morte, poi questa condanna a morte o qualunque altra pena viene però praticata, messa in pratica dai tribunali civili, perché ecclesia aborrit sanguinem, d'accordo? E questa è è, è l'inquisizione. Eretici ce ne sono tantissimi, per esempio Dolcino e i Dolciniani. I Dolciniani li avete incontrati, se avete letto Il nome della rosa di Umberto Eco. Erano degli estremisti che vivevano nella montagna, sulle montagne, spesso in maniera selvaggia, sulle Alpi. Condannavano un po' tutto della Chiesa Cattolica, i sacramenti, il, eh, l'esteriorità, la ricchezza, tutto, un, po', un po' tutto la Bibbia in latino, eccetera. Anche essi si dice che i dolciniani siano dediti al sesso sfrenato, alla licenza. Non sappiamo se propriamente è vero. Viene fatta una crociata di sterminio vero e proprio sulle montagne, sulle Alpi contro i dolciniani dal 1306 al 1307. Dolcino, il loro capo, viene catturato e viene messo a morte lentamente, e gli staccano con delle torte. Tenaglie arroventate, pian piano, piccoli pezzettini del corpo a iniziare dalle dita del piede, là, lo fanno soffrire per ore e ore con delle torture terrificanti davanti al popolo, ammazzandolo in un modo atroce perché possa servire da esempio no? ad, altri possibili, ehm, ad altri possibili eretici. Ultima cosa che diciamo, sempre all'inizio del 200 c'è una presenza femminile. Le Clarisse, Chiara... Chiara di Assisi e di Assisi come Francesco, i due si conoscono personalmente, nel 1212... Si viene fondata da Chiara del Sisi il, l'Ordine Femminile delle Clarisse dediche, dedite alla preghiera e alla contemplazione e ad una vita di clausura e di povertà. Quindi abbiamo anche questo nuovo ordine religioso che vuole rinnovare la Chiesa, ordine religioso ordine religioso femminile. Io ho finito con questi movimenti, diciamo movimenti ereticali, ma anche nuovi ordini religiosi come francescani e dominicani, tipici del XII e del XIII secolo. Vedete che in molti casi, quando si tratta di approvare le regole di un ordine, quando si tratta di fare una crociata per sterminarli, in molti casi la loro storia è connessa. A quella di, eh, di Papa Innocenzo III. La prossima volta parliamo nuovamente di Innocenzo III, come vi ho già detto, in quanto tutore del piccolo Federico di Svevia, figlio di Enrico VI, e vedremo le vicende di Innocenzo III, non più da un punto di vista religioso, però da un punto di vista politico. E Innocenzo III permetterà al piccolo Federico che ha solo due anni, quando gli viene affidato, di diventare imperatore di Germania, ma anche di diventare re di Sicilia. Lo vedremo la prossima volta, continuate a seguirmi e arrivederci.